1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua! Suntem Vlad Petreanu și Cătălin Striblea și vă spunem bun găsit la Avocatul Diavolului. Astăzi vom judeca limitele libertății de exprimare într-o situație de criză pe care o trăiește societatea. Acesta e un fel mai
0: complicat de a vorbi despre un lucru nemai văzut care ni se întâmplă în ultimele zile și care vine să pună mari semne de întrebare fie asupra inteligenței unor unora dintre semenii noștri, sau asupra bunei lor credințe. Da, ați înțeles, vom vorbi despre așa numită termometrizare, <laughs> Da, barbarism. știu se vorbește, se spune, ăsta e termenul, dar pentru cei care nu știu și laud de aici prima dată, e vorba de refuzul unor concetățeni de a se supune normei care stabilește că la intrarea într-un spațiu public comun Ți se va măsura temperatura.
1: Ultimele zile au adus în spațiul public mai multe înregistrări în care diverse cetățeni refuză să se supună regulii și apoi intră în conflict cu paznicii unor magazine sau cu poliția. Cea mai recentă întâmplare a fost văzută, cred, de toată România a seară și a părut una pregătită din timp. Un
0: cetățean a refuzat să-i fie luată temperatura la intrarea într-un magazin alimentar, apoi, în urma scandalului declanșat, a fost nevoie de mai mulți polițiști ca acesta să fie reținut. Da? Potrivit reprezentanților mag- Magazinului, care era Kaufland, protagoniștii
1: purtau lavaliere și erau filmați de un cameraman profesionist. De altfel, cel în cauză, un regizor, consideră luarea temperaturii prin termoscanare drept ilegală și abuzivă. Iar pe contul său de YouTube apar mai multe filme care promovează diverse teorii ale conspirației, în special legate de digitalizarea rapidă a omenirii. Dar acesta e doar un caz, cel mai vizibil. În rest,
0: Zilnic, pe rețelele sociale, la diverse posturi de televiziune, dar și pe canalele de comunicare ale unor organizații religioase, auzim diverse teorii care vorbesc despre pericolele măsurării temperaturii, despre îmbolnăvirile la care duce purtatul măștii, ați auzit-o și pe asta, nu? Despre încălcarea unor drepturi și libertăți civile atunci când sunt aplicate măsuri banale de
1: interdicție în carantină. Toate acestea sunt atât de multe și atât de puternic susținute să s-o spunem, și din spațiul rusesc, încât încep să ocupe din spațiul dezbaterii publice legitime, care ar trebui consacrat unor probleme reale și care au un impact major asupra societății. Vedeți, noi nu mai avem timp să ne ocupăm de lipsa de infrastructură, de lipsa de medici, de achiziții necumpătate în criză, că trebuie să răspundem unor situații inventate, gugumănii, în toată puterea cuvântului, ca să o spunem de-a dreptul.
0: S-a ajuns până acolo încât cei mai înalți oficiali ai statului nostru dar și importanți doctori sau specialiști în medicină, sănătate publică, au trebuit să vorbească despre lipsa de pericol atunci când folosim termometrul. Am văzut și o falsă dezbatere juridică legată de datele personale, cu atât mai ridicolă, cu cât la măsurarea temperaturii, nu sunt luate niciun fel de date de identitate. Iar pe fondul acesta, premierul a trebuit să vorbească despre atacuri la adresa intereselor naționale, sugerând că genul acesta de conspirații sunt intensificate în mod voit.
1: Cert este că o parte dintre concetățenii noștri cred și susțin aceste teorii ale încălcării drepturilor civile și ale unor pericole sanitare, măsurile de precauție. Ei profită și de birocrația românească, e adevărat, care depiedă până în această dimineață nu publicase monitorul oficial Ordinul Ministrului Sănătății, care obligă la măsurarea temperaturii.
0: Astăzi însă nu vom discuta la avocatul diavolului dacă această măsură este bună sau nu. A luat temperatura cuiva nu poate fi nici rău, nici ilegal. Vom discuta însă de capacitatea de a protesta, de a te împotrivi și de a contesta măsurile sanitare menite să ducă la mai
1: puține îmbolnăviri. În esență, vom vorbi despre limitele libertății de exprimare și vom vedea dacă ea poate fi exercitată la nesfârșit, chiar și atunci când pune în pericol viața cuiva. Iar întrebarea noastră este următoarea. poate? în sensul că are dreptul statul să interzică formele de manifestare ale teoriei conspirației sau contestarea unor măsuri sanitare obligatorii.
0: Acuzarea are cuvântul. Câte vreme ne susținem pledoariile, puteți începe să sunați la 0372069599, iar eu astăzi voi fi acuzarea. M-am exprimat de mai multe ori în această săptămână de la acest microfon împotriva acestei dezbateri populare cu tema Sunt termometrele bune sau nu? Dar măștile. De aceea, atrag atenția încă o dată că nu asta discutăm noi aici, ci ceva mult mai profund. Cred că este rușinos pentru o națiune civilizată europeană cu rădăcini puternice, pentru toți oamenii săi educați și onești, să fie purtați de valul acestor dezbateri. Nu putem să discutăm în fiecare seară la casele noastre aceste închipuiri și să lăsăm să treacă pe sub ochii noștri sub dezvoltarea furtul, politicianismul. Această dezbatere cu termometre și cu măști ne viața. De aceea, eu astăzi, voi susține că statul, guvernul în speță, are tot dreptul și chiar datoria de a găsi acele măsuri care să pună limite libertății de exprimare în anumite chestiuni și mai ales în chestiunile care țin de viața și de moartea unei nații. Când ai oameni care se îmbolnăvesc zilnic, oameni care mor în spitale, nu poți să ai o dezbatere legată de capacitatea științei de a rezolva anumite lucruri. Nu acum și nici așa nu pot fi dezbătute lucruri pe care știința le-a stabilit drept axiomatice și care de-a lungul anilor au salvat vieți. Ceea ce propun eu este ca răspândire teorii să fie limitată. Da, limitată. M-ați auzit și m-ați înțeles bine, oricât de nedemocratic ar putea suna. Nu putem asista nu putem asista ca societatea să fie tărâtă și să piardă cele mai elementare norme de bun simț într-o dezbatere care fragilizează comunitatea. De asta cer statului român să găsească acele mecanisme care să identifice teoriile conspirației, mai ales împotriva științei, și să împiedice răspândirea lor. Oamenii nu pot fi obligați să nu gândească. Este firesc așa. Fiecare gând care pune la încercare lucruri stabile este bun, atâta vreme cât este fundamentat și exprimat cu onestitate oameni buni. Dar libertatea de exprimare are și ea niște limite. În România, libertatea conștiinței și cea de exprimare sunt garantate de stat și așa vor rămâne. Dar vedeți dumneavoastră, chiar din Constituție pleacă și limitări care țin de demnitate, onoare, Viață particulară, îndemnuri la ură, la război la agresiune și așa mai departe. De la bun început, chiar legiuitorul spune că există limite în ce privește dreptul nostru de a ne da cu părerea. Și a reușit să strângă situații testate de-a lungul anilor despre care știm sigur, sigur că au făcut rău societății. Așa protejăm diversele culte religioase, așa protejăm minoritățile, așa evităm antisemitismul. Și da, la noi, la un moment dat, s-a cerut să nu se mai poată face nici propagandă comunistă. Da? A fost un proiect de lege. Care care nu a reușit să treacă pentru că nu a găsit majoritatea, dar discuția s-a purtat. Este evident însă că o Constituție care are 20 de ani nu poate să le cuprindă mai pe toate, mai ales când nici nu se gândea la problemele pe care le pot pune astăzi rețelele sociale. Și eu cred că aceste limitări ar trebui să progreseze. Nu se întâmplă doar la noi. Diverse state, cel american, dar și unele din Europa, au cerut, de exemplu, Facebook să ia măsuri pentru limitarea răspândirii unor știri false și date false. Și Facebook chiar s-a supus. A angajat oameni, a făcut un consiliu de supraveghere, are moderatori pentru diverse grupuri și pentru feed-ul său, YouTube la fel, Google asemenea, WhatsApp la cererea guvernului indian a limitat numărul de persoane la care se poate trimite un mesaj, Tocmai ca știrile false să nu se mai viralizeze. Cred că guvernul român are posibilitatea și și dreptul de a cere acestor giganți mondiali să limiteze răspândirea acestor date pe platformele lor. Și poate, și deja a făcut-o, ca să închidă acele platforme care depășesc limitele libertății de exprimare științifice. Știu că educația e soluția pe termen lung, dar vă atrag atenția că și modul în care se face educație este pus la îndoială cu chestiuni pseudoștiințifice. Suntem sub un atac generalizat și cred că nu mai avem timp. Democrația opiniei instaurată de marile rețele sociale este un lucru bun, dar în foarte multe cazuri ea a dat o voce și repetentului, și prostului sau ticălosului, sau sfertodocților. Punând jumătăți de adevăr cu jumătăți de minciună la un loc, în societatea actuală s-a ajuns și la chestionarea unor lucruri științifice care sunt certe nu mai avem dezbaterea asupra greșelilor, ci am ajuns să considerăm însăși știința ca fiind o greșeală. Și cred că cei mai mulți dintre noi nu au capacitatea de a face asta. De asta cred că trebuie să avem organisme democratice care să cenzureze discreditarea discursului științific.
1: Și acum are cuvântul avocatul diavolului. Iată cine era diavolul Cine ar fi crezut că diavolul ajunge să fie vreodată libertate de exprimare Da, (laughs) Da, așa se întâmplă Bun, acum cel mai simplu e să interziți ceva Și... De cele mai multe ori, e și cel mai ineficient. Iar în privința exprimării opiniilor, interdicțiile au de cele mai multe ori exact efectul contrar, că opiniile interzise devin adesea mai atractive. Iar încălcarea interdicțiilor conferă așa o aură de eroism celor care se încumetă să o facă. Publicul e pus în fața unei narațiuni vechi decât în lumea. Un David mic. Dar curajos în luptă cu un goliat mare și puternic, adică un cetățean obișnuit, care riscă totul pentru a spune adevărul concetățenilor lui și pentru asta e pedepsit cu toată puterea de către un stat care vrea să închidă gura și să ascundă adevărul. Câte filme ați văzut cu tema asta, cu narrativul ăsta? Unu a <laughs> Iată. Bun, acum, serios vorbind, eu cred că un guvern nu trebuie să primească dreptul de a interzice opinii. Oricât de bizare, de șucheate, scandaloase sau chiar ridicole ar fi acestea. Pur și simplu, noi cetățenii nu putem avea încredere că un guvern, oricare ar fi acesta, va folosi corect puterea pe care o dăm ca să închidă gura unora dintre cetățeni. Adică poate ați uitat, dar nu cu așa mult timp în urmă, unele redacții incomode din țara noastră au tot fost vizitate așa de niște controle și vizate de niște controle ostentative din partea organelor statului, imediat după ce publicaseră anchete cu privire la afacerile ale puternicilor zilei. Imaginați-vă cam ce s-ar fi întâmplat în timpul lui Liviu Dragnea, dacă guvernul Dăncilă ar fi avut puterea legală de a interzice publicații defăimătoare, cu ghilimelele de rigoare, la adresa guvernării. Ce vreau să spun e că oricât de bine intenționat s-ar declara un guvern în privința controlului asupra libertății de expresie, mai devreme sau mai târziu, tot ar comite abuzuri. De ce? Pentru că orice guvern are, printre altele, și tentația propagandei în propriul interes. Trebuie să se laude. Iar pentru ca propaganda să aibă eficiență maximă, ea nu trebuie contrazisă. Astfel, orice narativ diferit față de cel oficial va fi în pericol de reprimare, indiferent dacă e adevărat sau fals. Dar care este totuși soluția? Nu putem să ne ascundem de adevăr, paradigma s-a schimbat, unul din drepturile fundamentale din societățile noastre democratice a ajuns să fie folosit de fermele de troli de la Est, tocmai pentru sabotarea acestor societăți, pentru a crea tensiuni, pentru a semăna neîncredere, dezbinare și pentru a produce haos social. Și în ultimă instanță, tocmai pentru a reduce libertatea de exprimare, vedeți perversitatea situației, adică ăia folosesc libertatea de exprimare garantată, tocmai ca să ne determine, să ne gândim dacă nu, care cumva ar trebui să limităm libertatea de exprimare. Deci care este cel mai bun răspuns la aceste acțiuni ostile, că sunt acțiuni ostile? Avem mai multe opțiuni. Prima. Și cea mai simplă, și pe care eu vă recomand din toată inima, este să râdem de trolii care promovează cu atâta agresivitate gugumănii pe internet. Râsul este o armă foarte puternică. Dacă interdicția îi poate transforma în martiri, râsul îi face ridicoli. Și nimeni nu vrea să urmeze luptă lideri caragioși. Ridicoli. A doua opțiune este mult mai puternică, se cheamă educație spiritul critic și abilitatea de a identifica fake news-uri se educă, să știți. În școala românească nu prea se face asta, dar nu trebuie să inventăm noi nimic. De fapt, alte țări o fac programatic, începând din clasele primare. În Finlanda, de pildă, elevii sunt învățați de mici să-și dezvolte spiritul critic în cadrul unor ore dedicate la școală. Se folosesc exemple simple la început. Fabula cu corbul păcălit de vulpe, de pildă, care pierde cașcavalul din cauza discursului mincinos al vulpii. Apoi sunt ore în care copiii învață cum poate fi manipulat adevărul prin prezentarea trunchiată de statistici și prin scoaterea din context a unor afirmații. Elevii mai mari studiază apoi metode de manipulare și de identificare a manipulării în imagini fotovideo Și tot așa, lucrurile se fac a la lung. De altfel, țările nordice se ocupă constant de dezvoltarea gândirii critice în rândul cetățenilor, deci guvernele... Aici o nuanță. Guvernele nu interzic exprimarea liberă, dar își învață cetățenii să identifice exprimările mincinoase. Într-un top al alfabetizării media, prin care este evaluată capacitatea cetățenilor europeni de a identifica corect narative false sau tendențioase în media, suedezii, finlandezii, norvegieni sunt pe primele locuri. Acolo lucrurile astea funcționează cel mai bine. Unde suntem noi? Românii? pe locul 28 în urma, stăm cu roșu pe harta respectivă, în urma ungurilor sau a cehilor, dar încă înaintea bulgarilor, a bosniecilor sau a turcilor deci sunt alții, sunt niște găini mai triste în pe lângă noi. Apropo de ce credeți că politicienii noștri nu dau verde unei reforme a învățământului prin care copiii noștri să fie educați ca să identifice minciunile din discursul public al cuiva? Au existat astfel de inițiative, care au murit în Parlament, de bătrânețe. Păi evident, pentru că asta s-ar întoarce în primul rând împotriva actualei noastre clase politice, alcătuite în majoritate din politicieni încorupți, mincinoși și nereformați. Păi și lor vrea cineva să le dea acum puterea de a limita libertatea de exprimare în această țară? Lupii nici la stână. Hotărât sunt împotrivă și vă rog să votați la fel.
0: Sună-l pe avocatul diavolului
1: la 0372 069 Da, tu nu ar trebui aici, un redactor șef. Știi? Pentru că, pentru că nu ne tăiem reciproc textele, vorbim foarte mult. Da, poate, poate o să prelungim la omul de emisiunea, dar... prelungim emisiunea în fiecare săptămână, dar nu de azi. Nu de azi? Nu de azi.
0: Așa. Bine, Vlad, dar să știi că unul dintre mesajele de pe Facebook spune în spiritul emisiunii că masoneria dictează. Ce? Nu știu ce, atât scrie important. Masoneria
1: dictează știi cum. Uh, da,
0: știi, și vine cineva aici și Acum ca o și...
1: recomandare generală da. Care vine, le spun acum direct Ascultătorilor, tu știi lucrurile astea E un lucru învățat Din meseria asta pe care o facem de ani Scepticismul se Exercită, adică în momentul în care Vine cineva și îți spune Masoneria dictează Trebuie să pui întrebări de detaliu Adică, ce anume dictează Păi aia așa. Cum face respectivul lucru? Adică, de exemplu, la noi, pe cine sună masoneria? Cine este masoneria care sună pe cine anume și dictează ce? Plus, trebuie să vorbim despre responsabilitate. Adică, dacă lucrurile nu ies cum dictează masoneria. Știi? Păi Sunt că atâtea lucruri. ne au ocupat chestia asta și el a zis două cuvinte. Bun. da. stai ai puțin, venit, Stai și puțin. a dat
0: cu piatra în baltă și ne-a lasă-mă să
1: termin. Da. E vorbim să vorbim și de accountability. Adică, dacă ai ca șef pe Bill Gates, pe masonerie, da. pe nu știu ce. El a să verifice. Nu faci treaba pentru care te plătesc, cum se verifică chestia asta? Adică noi în țara asta nu reușim să verificăm dacă își face treaba cineva din administrația publică, ne bunim de ani de zile, ne străduim să dezvoltăm niște mecanisme prin care să verificăm dacă ăia își fac treaba pentru care își iau banii. Da, deci nu se poate în mod organizat, cu întreaga puterea statului, dar poate Bill Gates sau Soros, că acum înțeleg da, da, că nu mai lucrează cu, cu privații. Hai să dăm Așa. drumul
0: la dezbatere, că am vorbit mult. Iulian este primul la
1: 0372069599 Iulian. Nu. Na, N-am mai avut răbdare. Mergem la Elena. Bună ziua, Elena. Bună ziua. Sunteți în direct la avocatul diavolului. Vă rog. Uh,
2: sunt de acord cu Vlad. Nu cred că, cred că ar fi foarte, foarte rău să mai avem o interdicție, să mai avem o
0: restricție, să mai Dar avem... viața ta, scuză-mă, sunt tot felul de interdicții, doar că nu le mai percep că sunt așa. Nu ai voie să faci propagandă nazistă, nu ai voie să instigi la oră, nu ai voie să fii antisemită, nu ai voie Cum să... definim
2: ura?
0: Cum definim ura? Păi sunt instanțe da. de judecată care fac lucrul ăsta, adică e stabilit de la Constituție încoace. Nu ai voie să faci îndemnuri la ură, la adresa unor persoane. Deci, cum să zic, sunt specialiști care fac lucrul ăsta, numai că atât de tare te-ai cu niște reguli sociale, că nu le mai vezi ca o interdicție. Ceea ce îți spun eu astăzi este că societatea se transformă de așa natură, încât liberul tău arbitru este chiar pus la încercare de noile metode de destabilizare a unei societăți.
2: Eu am o problemă cu, cu, definirea, cu definirea urii, pentru că a devenit, efectiv, orice ai spune, poate fi. cineva te poate simți
0: lezat. Nu cred. Eu nu cred în aceste lucruri. Eu cred că dacă ajungi în fața unui judecător, indiferent dacă tu ești lezată de spusele mele în acest moment, eu cred că un judecător poate stabili. Și cred că și tu și eu avem încredere în judecător, nu?
2: Dar până ajunge la judecător Înseamnă că trebuie să fiu foarte atenți La orice am spune Pentru că oricine poate fi ofensat în orice moment Da Păi e unde
0: e libertatea de exprimare? Păi unde? Libertatea de exprimare are limite Eu nu înțeleg vrei să cât vrei să le extinzi
2: Păi asta este o problemă Pentru că eu în momentul, dacă, în momentul de față Dacă zic domnule Cătălini Stribla Nu aveți dreptate și consider că sunteți uh, Nu știu, socialist și că a urmat un curent socialism, Vă puteți să simți ofensa of- 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 de asta, nu? Și ajungem în instanță.
0: Dar nu cred, aici Ar trebuie să te bizui că... pe rațiunea mea. Nu am cum să mă supor că păi mai am făcut socialist că din potrivă par mai rău. Nu,
2: nu, nu, dar zic așa, zic așa, pur și simplu, ca idee. Vă puteți simți ofensat de asta și puteți acționați în instanță da. lucrul asta. Și ai... instanța va dovedi, nu până la urmă. Bun, dar ce se întâmplă în momentul în care avem o populație care se simte din ce în ce mai ofensată de absolut orice, nu restricționează? Libertatea de exprimare, adică nu mai putem practic să fim liberi să spunem orice, pentru că suntem amenințați cu instanțele, și până la urmă o să fie o lege care o să limiteze și o să definească mult mai concret ceea ce înseamnă ură și hate speech și ce mai fi. Dar până atunci nu o să mai putem să mai spunem mai nimic.
0: Ideea este, nu e legată de ură și uh, acest lucru sensibil și eu cred că pot să spui orice cu argumente. Plecasem de la această gugumănie, cum îi spune Vlad, da? De la termometru Dacă vine cineva și îți spune termometrul, îți spune chip în cap, Elena. Accepți că e vorba de libertate de exprimare?
2: Uh, da, dacă cineva chiar crede asta și vrea să-i asta, oh. da, chiar cred, cred, cred că ține de libertate de... nu
1: poți interzice printr-o lege gugumănia. Adică cum definești gugumânia? Doi la mână? asta poți să
0: zici la tine acasă, dar nu poți să în spațiu public să zici de chestiile nu? astea, să ai o trompetă mare, să de faci de un rog. meeting și să zici Știți, noi aici susținem că aveți chip în cap. Păi și că le fac până, și un ziar și cu chestia asta, părea... și și o televiziune.
2: E ce să facem? Să ne întoarcem atunci, să ascultăm Europa Liberă la un radio la care nu se aude foarte bine și să vorbim doar acasă despre lucrurile pe care le considerăm noi.
1: Mi se, mie mi s-ar părea entertainment foarte bun. Adică mie mi se pare entertainment când îi văd pe oameni ăștia care cred că... Li se plantează chipuri în cap în momentul în care vorbesc la telefon. Serios, mie mi se pare îndrăzneț. Nu înțeleg să...
2: pericolul, pentru că, într-adevăr, oamenii nu știu să identifice foarte bine ceea ce este fals față de ceea ce este adevărat. Păi trebuie ce să învețe să facă asta. Nu put... Exact. Și Dar cum o să-i învețe guvernul? În că... notă... Exact. Guvernul Exa, nu poate să e.
1: dea o lege pentru orice fel de afirmație care se face în spațiu public. Mulțumesc foarte mult. Deci ce să facă guvernul? Să dea o lege prin care să spună știința nu poate fi contestată? Este un nonsens. E o contradicție în termen, Pentru că știința însăși, Iar. diferența față de religie, da. este că știința admite Sigur. că nu știe și exact. verifică. Dar religia, și spui... este o formulare, ce... religia spune, domne, noi știm tot, totul este în această carte, care da. se da. cheamă Biblie, da. Coran, sau... Stai un pic, toate răspunsurile când sunt aici Nu trebuie decât să le căutăm Când, vii, da. când, vii, când vii și spui că termometru ți
0: bagă chip în cap da. N-ar fi rău să îmi niște asta. dovezi da. Te dacă nu poți, ești ridicol ba, În fața cui? Că iau-te da. că sunt oameni care cred Poate în fața ta, Vlad păi, În fața ta eu e eu ridicol Dar nu toată mai... lumea e Vlad, Petreanu
1: <laughs> Mai învățăm?
0: Lucruri. Adică A, și o să vorbești tu în fiecare zi cu cei 20 A, de fii. milioane de români și o să le spui,
1: vedeți că ăla e un prost. Băi, la deșteptarea nu avem 20 de milioane. Okay. milion. <laughs> Sunt destui. Întrebarea e cum se face tehnica asta. Adică Exact cum când face e... Facebook. Când deci se Facebook. Scanea... Nu, 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 nu. Când zice ăla, da. prin scanarea temperaturii, îți bag un chip în cap. Am înțeles, tehnic cum? Adică dacă poți să-mi descrii procedura tehnică, pentru că e clar că știi ceva. spune cum se face tehnic, pe unde intră. Nu Luc, cer mie lucrul ăsta, <laughs> dar zic uh, mai, mai departe. Liviu. Liviu! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua Sunteți în direct, vă rog!
3: E extraordinar de frumoasă tema de astăzi. Asta e o temă care poate fi făcută în fiecare zi, chiar dacă, fără situația de azi.
1: Mai sunt emisiuni de umor, Eu... să știți, care se ocupă de astfel de lucruri?
3: Nu, limitele libertății E foarte, da. foarte faină temă. Da. Practic, e o temă de zi cu zi, nu doar legată de fantasmagoriele de acum. Eu o să vă spun din, din start, libertatea de exprimare nu trebuie limitată, sub nicio formă. Și am și argumente de ce. Uh, Am trecut...
1: Că s-a dezbrăcat de unul Petreanu, e da. grav. Nu, 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 nu m-am dezbrăcat de tot. Dacă sunteți pe Facebook, o să vedeți acolo cu pisoi pe mine. De să știți că există într-adevăr limite ale libertății de exprimare în măsura în care uh, discur- există discursuri care pun în pericol oameni sau comunități întregi prin politici exact programatice v-am. de exterminare. Exact acolo vreau să ajung, Vlad. Da. Uh, e uh, diferența
3: între anarhie și leviatan. De asta, între cetățeni și un stat, oricare ar fi el, există un contract. Sau,
1: da, un contract, sau... așa
3: a unui contract. Da. Noi vă dăm vouă, uh, uh, violența legitimă, da. voi ne asigurați da. nouă un, un cadru uh, legal.
1: Da, nu se poate da o lege pentru... A spune, domnule, n-ai voie să fii prost. Nu poți să dai exact. o astfel de lege. Nu, dacă vrei să fii prost, poți să, să dai în o lege. Ai, care toată,
3: ai toată libertatea să fii prost până în momentul în, în care ești călos.
1: Poți să dai o lege ticălos. prin care spui, dacă ești călos, te pedepsesc. Păi despre asta da, Trebuie vorbim. să demonstrezi da. efectele ticăloșiei. Care sunt efectele exact. faptului A, că exact, unul da. crede că ei se implantează pur în cap cu termometru, cu infraroșii. uite care e. Păi,
3: deseori, că astfel de afirmații sunt. Rizibile pentru un om care are cât de cât acces la un șir logic, la un algoritm al gândirii. Mm-hmm. Dar, Dar nu toată
0: eu, lumea are acces Nu la toată asta.
3: lumea are acel algoritm la îndemână. Ce-i de făcut? Pentru că, practic asta, despre asta ar trebui să discutăm, zic eu. Ce-i de făcut? Ce facem în astfel de condiții?
0: De ce crezi tu că guvernul american, parlamentul american, l-a audiat pe Mark Zuckerberg și i-a cerut să rezolve el aceste, sau multe dintre aceste lucruri. De ce crezi că YouTube, Facebook și Google și-au construit propriile mașinării de oprire a știrilor false și a monstruzităților pe care le zice lumea? Cenzura de care îți vorbesc eu se petrece în fiecare zi. Că nu vrei să o admiți? Ea există.
3: E eu o admit, dar uh, probabil, că Cătălien, și foarte bine mai pus la punct, uh, aceste structuri sunt unele private.
1: Iată, foarte bună observație. Pentru că una da. e să dai puterea statului uh, să și cenzureze, alta. și alta e, eu pe blogul meu, comentariile de pe blogul meu sunt moderate. E Bine, Păi nu poate Proșu, fi un argument. Nu trec. poate, poate
3: fi un, un argument în sine. Așa
1: eu nu l-am presupus să sine. vorbească, nu-l eu, pedepsesc, eu pot po- să, d- po- să spun orice, dar nu la mine ar... pe blog. Eu am mai multă încredere în argumentele
0: statului și în echilibru statului care reprezintă interesele mele decât în interesele
1: lui Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg nu emite da. legislație Haide-te-te, națională. V- 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 este sunteți, supus
3: Sunteți savuroși, mei, sunteți savuroși, Dar haideți <laughs> să ajungem la o mică concluzie. Na, bă, în trei minute n-ai cum să ajungi la o concluzie, la o discuție atât de interesantă. Vă rog. Dar, ce vreau eu să subliniez? Care e soluția? Pentru că mă întorc la un cadru istoric. Bun, o să-mi spună Cătălin că spația s-a schimbat, viteza informației este incredibil de mare. Așa este, într-adevăr. Dar ce trebuie să facem pentru a nu ajunge în situații de genul uh, lumea post-criză? Pentru că lumea trece printr-o criză, chiar dinainte de COVID. Dacă ați observat, lumea e într-o criză. E într-o criză de leadership, e într-o criză ușor economică, e într-o criză de uh, reorganizare a unei ordini eventual mondiale, da? un echilibru, nu mai sunt echilibri la nivel mondial,
1: Asta e o discuție lungă. Lumea a fost în crize din totdeauna, încă de la început. Pentru că crizele sunt forma de progres și de dezvoltare. Lumea își pune întrebări, caută modele de dezvoltare, încearcă diferite direcții. Unele merg, altele nu merg.
0: Avocatul diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la EUROPA FM. Sună-l pe Avocatul
1: Diavolului la 0372-069-599. nu sunt direct la Avocatul Diavolului. Bună ziua.
4: Uh, bună ziua. Uh, nu sunt de acord cu Cătălin câtuși de puțin. Mi se pare propunerea lui ceva de genul, dacă ai o exeme, o exeme pe mână, cel mai zonătos e să Nu, nu sunt de acord câtuși uh. de puțin. Uh, eu cred că la orice discuție, la orice discuție, de, la orice discuție cea, cel mai bun... Argument? Mai... Cel mai bun Tot, argument? Nu se poate, dar totul ține de educație și de Stai rațiune. Și de s-a întâmplat. Poate...
0: Mă asculti o secundă, da, s-a, s-a întâmplat. Deci, Guvernul României, în această perioadă, a interzis vreo patru site-uri care mestecau balast. <laughs> Ai suferit
4: foarte tare. Bineînțeles că nu sunt de acord, nu știu despre ce tăitur e vorba, rațiunea și educația fac într-adevăr rizibile toate opiniile astea ale ale conspirației, deși sunt anumite semne de de întrebare pe care ar fi bine să ni le punem totuși. De exemplu, în urma pandemiei acesteia, nu se poate cumva ca libertățile noastre de exprimare, de deplasare să fie limitate, nu se poate ca să să existe un stat după pandemia asta, sau state care să fie mult mai puternici în raport cu cetățeanul luându-ne din libertățile
1: noastre Ba da, da, este o întrebare legitimă și de aceea trebuie să fim atenți la ce drepturi ni se limitează și să cerem guvernul întotdeauna să precizeze că limitările sunt temporare sau să știm exact pe ce durată sau cum sau cât, adică trebuie să fim în permanență atenți la lucrurile acestea.
4: Dar dacă reducem libertatea de exprimare nu mai ne putem pune problemele astea pentru Asigur. că în numele sănătății publice putem să reducem libertatea de exprimare atât de mult încât să nu se mai poată discuta decât ce trebuie nu să cred. ia în spațiu
0: public. Nu cred pentru că avem și în România chiar sigur că s-a întâmplat, s-a întâmplat și războie, dar în România așa șubredă cum e ea, avem niște mecanisme de control dacă guvernul pune acum niște limitări drastice, va veni Parlamentul după care va veni Curtea Constituțională sau avocatul poporului sau avocatul poporului, adică avem
4: ceva care se poate contrapune foarte bine la toate mecanismele acestea de control, inclusiv, inclusiv în mediul publicului și ceea ce se cheamă spaima, frica. Dacă oamenii sunt înspăimântați, se, capacitatea lor de a discerne și de a și de altfel am și auzit zile trecute un sondaj care arăta că românii sunt dispuși la, la renunța din, din drept, din, la drepturi pentru a li se garanta siguranța. Dacă oamenii sunt suficient de pot să renunțe la o mulțime de, de drepturi. După ce le va trece, Spai male vor fi trecut și drepturile și deja va fi târziu. Dar După ceilalți,
0: ceilalți aducă, nu insuflă în în însuflă frică? frică? Dacă această idee că termometru îți bagă cipuri în cap, capătă tracțiune, nu crezi că oamenilor o să le fie frică? Când o să audă păi este
4: aceeași idee, aceea, aceeași idee ca pământul plat, evidența, o, o contrazice. Nu, nu cred că o idee... Absolut absurdă Poate să se susțină eu, eu, eu Cred că efortul pe care îl fac cei uh, Care promovează astfel de idei Dragu-meu, Trebuie să fie fantastic. O idee absurdă
0: O idee absurdă în țara asta a fost comunismul S-a susținut la 50 de ani Să
4: știi Da, dar s-a susținut cu tancurile, S-a susținut cu, cu, cu Împărțirea între ruși și americani
0: Vezi că lui și termometrul ăsta are, nu... are niște tankuri Din coada lui
1: Da, da. <gânt> Bine um... Mulțumim Ionuț, Ana Maria Bună ziua, sunteți direct la avocat bună ziua, Ana Maria, bună ziua, sunteți indirect la avocatul diavolului Vă ascultăm Da, bună
5: ziua Bună, bună ziua, ziua vă rog Deci eu sunt de partea lui Vlad uh, uh, nu, cred că necesit... da? <laughs> <laughs> nu cred că necesită un control suplimentar Din, cau- din partea guvernului această chestiune n-am auzit nimic discutându-se de serviciu român de informații care ar trebui să aibă un cuvânt de spus în partea trollilor. Deci, normal și crezi că au un astfel de departament care
1: Bună observație, deci ocupa? eu aș aștepta acum discutând un pic și despre responsabilitatea guvernului în această situație. Lumea a remarcat că într-adevăr au interzis câteva site-uri care erau niște chestiuni absolut secundare, erau niște site-uri de care vorbaia aia n zis nimeni. Unul și-a schimbat... Dar nu e că n nimeni. Unii și a schimbat extensia și-au da. revenit. Deci interdicția n-a funcționat. Da, putea să a doua zi. Dar, dar aș, p- v- aș vrea să văd politici mai clare de uh, cum să spun... Le-a zice chiar contrainformații. Adică, atunci când sunt personaje, site-uri, grupări de troli care promovează inf- teorii ale conspirației, teorii, falsități, și care um, persoane care sunt în mod evident cunoscute, așa, da? Ia, aș vrea să apropi. văd că și așa avem șapte servicii de informații în țara asta. Aș vrea să văd mai des expuneri venite din partea autorităților, adică să-mi spună și mie autoritățile. Uite, domne profilul ăsta care are 70.000 de șeruri, este, de fapt, bazat acolo și este folosit pentru asta și pentru asta. Sunt niște investigații pe care le fac de, în timpul A, lor. și să te, te lasă să
0: cântărești. Și tu zici din momentul ăla, deci dacă aflăm lucrul ăla că ăia sunt loși, că sunt de rea credință, da. că sunt cu banii veniți din altă parte și că interesul lor este să destabilizeze societatea, da. tot ce trebuie noi să facem este să expunem, nu?
1: Ar fi bine în primul rând exact. să-i expunem. Și după aia ce urmează păi, A. Da. După ce e spus, îți dai seama că ai de face cu un ticălos. Lumea și, nu toată, se și toată țara o să știe că ăia sunt ticăloși și nimeni nu se să-i mai citească. Da, nu, că, nu știu dacă nimeni, dai confirmarea că sunt ticăloși. Pentru deci că și nu motorul teoriei conspirației este următorul. Cetățeni onești, cu mare putere de pătrundere și de investigație, au descoperit fapte uluitoare pe care vi le spun ca să vă protejeze viața. Da. Deci ei sunt de bună credință Niciodată și Niciodată anunțul tău
0: nu va ajunge la o țară întreagă Pe toate canalele de comunicare nu, dar mă E măcar foarte grând de făcut Adică, dacă... adică ești... poți să încerci dar nu-i mai simplu să oprești pur și simplu IP-urile respective care te infectează? A, nu, că IP-uri faci imediat cu un faci VPN. Face nicio <laughs> problemă. Așa că Facebook face asta în fiecare zi. Da, Ana Maria, am vorbit noi. Oricum, că
5: oricum cred că este o activitate permanentă, deci această supraveghere. Și eu pot oprească în fiecare zi IP-urile. Mari... Deci ar trebui să fie.
1: Eu am <laughs> da. mare îndoiel că supraveghează ceva. Știți? sri aceste da. servicii, sunt uh, total opace la... Controlul public, noi nu știm ce se întâmplă acolo. În puținele, sau mă rog, în instituțiile publice pe care presa, să zicem, poate să le monitorizeze, Dumnezeu, descoperim o grămadă de enormități. Acolo se fură, sunt nepotisme, sunt tot soiul de piramide osificate, rude. La aia pe care putem să-i vedem. Ai uitat că l-ați? am
0: făcut lege prin care sri nu mai poate să ofere astfel de informații parchetelor pe exact, pentru că exact, drepturi și libertăți
1: democratice? Nu, eu vorbesc exact. de însuși SRI. Eu vorbesc de serviciile secrete. Asta mă vă întreb vă... ce-o fi la n-o gradă. Dacă la cei pe care putem să-i vedem e nenorocire. Vă dați seama cei la ăștia unde nu există niciun fel de monitorizare publică? Da, Ana Maria. am uh...
5: Au și ei un purtător de cuvânt. De ce nu se cere o opinie în acest sens?
1: O să le Asta
5: mai începceream. Dar al doilea, da. al doilea ce, ce observație am. Deci la, sincer am văzut întreagă acea știre, nici nu mă interesează prea mult și trec peste, pe astfel de știri. Dar uh, nu știu de ce se dă importanță în canalele mass media uh, pe, la așa ceva. Uh, și în al doilea rând, uh, din câte știu eu, erau pe un spațiu privat al cauflandului, da? Deci uh, directorul acelui spațiu privat ar fi trebuit și să, să vină să le spună Acesta este regulamentul nostru, îl respectați intrați, nu îl respectați... Uh, să...
0: doar că de acolo a început bătaia
1: da. Ana Maria, îți mulțumim! Pot să spun eu de ce se ocupă media de subiecte care par secundare? Ia. Pentru că există uh, o cate- adică subiectele de presă se împart în interesante și importante. Când e un subiect interesant, înseamnă că toată lumea vorbește despre el. Media vrea să fie acolo unde vorbește lumea despre subiectul respectiv. Că dacă scrii monitor oficial, îl citesc doar specialiștii. Dar media nu este pentru specialiști. Adică presa nu e pentru specialiști. Este pentru toată lumea. <cute> și atunci când noi Jurnaliștii observăm că toată lumea, în momentul ăsta, vorbește despre povestea respectivă pe Facebook și, și atunci, evident, te duci
0: acolo, vorbești și, și de... am
1: ajuns și noi la dezbaterea de astăzi da. pe care nu am avut-o. Poți, poți să vorbești de sexul îngerilor și toată lumea să povestească despre la subiect. Mai avem timp de Mai un avem, da. Hai, unul scurt. Andrei. Andrei, bună ziua, stați în direct, vă rog. Bună ziua. Bună ziua.
4: Nu e nimic. Libertatea de exprimare nu trebuie îngrădită nici cum. La fel ca și drepturile
0: Dar ea e îngrădită în fiecare zi
4: Cum bă? Este îngrădită, da, dar nu ar trebui îngrădită ele. Pentru că mai devreme sau mai târziu Site-urile și persoanele se cer Dispar Dispar, Dispar e, da. pentru că Sunt persoane care nu le mai bagă în seamă Bineînțeles asta, dacă nu au parte de publicitate Din partea mediei
0: Tu nu vezi că aceste curente conspiraționiste sunt din ce în ce mai puternice și capătă forme de organizare neașteptate, chiar forme de organizare civice, că ele duc la referendumuri, că ele blochează politici publice, că ele interzic educația sexuală în școli, că aceste curente au adus biserica să hotărască în statul român și așa mai departe? Adică chiar nu observăm că ele se încheagă?
4: Ba da, le observăm și asta ține de educație. Poate dacă am fi mai educați, poate dacă am pune mai mult pres pe educație decât
1: pe... Ăștia vin wow. cu tancurile și de voi can-can. propuneți o săbiuță. <laughs> Mulțumim foarte mult, Andrei. Bun, ne am apropiat de sfârșitul emisiunii. Eu aș vrea să spun următorul lucru. Există limite în libertatea de exprimare inclusiv în statul român și în orice alt stat democratic. În țara noastră restrângerea dreptului la liberă exprimare are loc în condiții legale în care cel învinuit are dreptul la recurs. Vă reamintesc de cazul, cel puțin, unei televiziuni care a fost retrasă licența pentru încălcări repetate ale legii. A fost o Procedură care a durat ani de zile, nu cred că guvernul trebuie să aibă puterea de a limita libertatea de exprimare. Mai zic Și, eu și ca, imediat. Și ca recomandare generală. Când dați peste un conspiraționist, un cetățean bine intenționat, care vă spune adevărul ăla, pe care nu știe nimeni decât toată lumea. Puneți întrebări concrete. Cum se face asta, în ce fel, când ai văzut, tu ai văzut cine asta a văzut? o să faci tu la
0: radio, dar eu vreau să zic așa că eu sunt foarte bucuros că am luat bătaie astăzi. <laughs> Pentru că asta înseamnă că publicul nostru de aici este foarte bine închegat și că știe foarte bine să răspundă lucrurilor importante din viață. Libertatea de exprimare e valoarea noastră profundă la care nu trebuie să renunțăm decât după ce ducem o bătălie uriașă și nici măcar atunci. Garanția este că noi vom putea vorbi liber aici mereu despre orice ne trece prin cap. Avocatul Diavolului, Covlat Petreanu și Cătălin Striblea, la Europa FM.